1: Al ministro de Defensa, Diego Molano, 8-12 Minutos. Ministro, buenos días.
0: Ricardo, buenos días. Un saludo especial para usted, para sus compañeros en la mesa de trabajo, para toda la audiencia de aquí.
1: Ministro, la inteligencia de la fuerza pública aplicada de una forma más intensiva fue ¿La causante positiva de que ayer, en medio de lo que se preveía como una jornada que se veía como algo mucho peor de lo que pasó, no hubiera alcanzado los niveles que, que se sospechaban en cuanto a vandalismo y en cuanto a violencia?
0: Definitivamente, yo creo que le madrugamos a los violentos, le salimos al paso podríamos afirmar que le salimos adelante porque a partir de esa información de inteligencia hicimos un proceso de recorrido haciendo consejos de seguridad en 12 ciudades del país desarrollando planes para acompañar las manifestaciones pacíficas pero para prevenir y contrarrestar cualquier hecho de vandalismo, o violencia o de financiación de actividades ilegales como tenían algunos grupos ilegales a pesar de que se presentó vandalismo y hechos contra infraestructuras de policía como los CAIS o afectación de instituciones educativas y, y algunas confrontaciones directas contra nuestra policía. Uno podría reportar que el día de ayer se desarrolló una acción muy importante de protección para que los colombianos pudieran celebrar el 20 de julio, el Día de la Independencia, esa libertad que nos une. Se acompañaron las manifestaciones pacíficas en más de 220 actividades en 102 municipios y, por supuesto, se dieron garantías a ellos. Eh, eso sí, en la noche, como siempre, desafortunadamente, un pequeño reducto de vándalos de la primera y lo buscaron afectar la integridad de otros colombianos eh, pero se lograron controlar, capturar, judicializar y hoy
1: iniciamos el día sin bloqueos Sin bloqueos, y eso es un, un elemento diferencial importantísimo El 28 de abril tenía centenares de bloqueos el país en las carreteras y duraron varias semanas eh, causando unos perjuicios muy graves a la economía y a la locomoción libre de los colombianos Ministro, esta mañana hablamos de 17 detenidos en Bogotá ¿Tienen una cifra consolidada del país? ¿Cuántos detenidos hubo después de los desmanes de anoche? Al final
0: de la madrugada, 29 total personas capturadas por diferentes hechos eh, relacionados, como en el caso especial de Bogotá, es la cifra tal vez más grande, desafortunadamente, eh, por... Eh, afectación al sistema de transporte público de Transmilenio, intentaron secuestrar un bus, gracias a la actuación pronta de la fuerza pública se recuperó ese bus, se capturó, se judicializó, también hechos como este desafortunada patada que le dieron por la espalda a una mujer del ESMAD también se capturaron, eh, eso sucedió en la ciudad de Medellín, y a algunos otros que buscaron afectar la integridad de nuestros policías, o afectaron instituciones
1: educativas como lo que sucedió en Copayán, pero son 29 en total. Ministro, en ese intento de secuestro de un bus de Transmilenio, ¿estamos hablando del caso del Polo, de, de la calle 80?
0: Sí, claro. Ahí lo que vimos nosotros y precisamente en el Consejo de Seguridad es que una modalidad reciente que estaban utilizando en Usme y en otros puntos era que se daba protección a los puntos fijos de Transmilenio, estaciones de Transmilenio, pero comenzaron a, a los puntos de donde se hacían retornos de los sistemas de transporte público, sobre todo los buses azules zonales, los secuestraban. Entonces aquí se actuó prontamente, no se permitió, y gracias a esos nuevos dispositivos que se acordaron con el Distrito Capital y la Policía Nacional.
1: Había un reporte preliminar, ministro, de el conductor de ese bus lesionado. ¿Ustedes tienen esa confirmación o, o, o eso finalmente no sucedió?
0: La información que tengo yo respecto al hecho, no tengo información respecto al conductor eh, de que, en qué situación he estado en este momento.
1: Ministro, en Cali informaba el secretario de Seguridad que había, que en un momento dado eh, bajó por la calle Qu Quinta un grupo de 50 personas que iban literalmente a incendiar a la ciudad, que, que estaban con gasolina, eh, pegante, etcétera. ¿Ustedes eh, han logrado identificar de qué se trata este fenómeno? Eh, son grupos... ¿Liderados por quién? ¿Quién estaría interesado en hacer este tipo de desmanes?
0: En el caso de Cali hicimos el Consejo de Seguridad, lo que se identificó con información de colaboración ciudadana y también de inteligencia. En el caso de Cali, el ELN y las disidencias de las FARC han buscado infiltrar a los grupos eh, y en especial a los que se llaman la primera línea con el fin de generar actos vandálicos o de violencia. Eso fue lo que encontramos, por eso inclusive se hicieron varias capturas de algunos de estos grupos, incluyendo por ejemplo a, a aquellos que estaban en el Puente del Comercio, que fue un punto de bloqueo muy largo que existió allá eh, y que ellos inclusive hicieron parte del de asesinato del patrullero en ese punto. Ahí quedan unos reductos de grupos a, en Cali, ayer se actuó de forma mucho más rápida para evitar esos bloqueos para judicializar a aquellos que tenían esas intenciones criminales o ya habían participado en afectaciones a instituciones públicas o tenían otras intenciones en, en el caso de Cali.
1: Ministro, ¿qué tan consistentes son las pruebas para que no los suelten en el momento de, la, de judicializarlos?
0: Lo que hemos venido haciendo es un ejercicio muy coordinado con la Fiscalía General de la Nación y con la policía. De hecho, lo hicimos... En el último mes y medio, gracias al trabajo de nuestra policía, de hacer un proceso de investigación y acumular todo el material probatorio de modo que no se caigan en ese tipo de hechos y se pueda claramente establecer el delito que están cometiendo. Porque en algunos casos se estaba interpretando que era que estábamos judicializando a manifestantes pacíficos y por supuesto de ninguna manera esa es la intención del gobierno ni de la policía. Los manifestantes pacíficos se respetan y se acompañan. Aquí especialmente a poder tipificar los delitos y eh, con todo el material probatorio, que principalmente son tres, o el de obstrucción de bien, o el de afectación a bien privado o bien público, eh, y eso es el trabajo que se ha hecho de forma muy coordinada con la Fiscalía. Ministro, pero ¿en cuánto estarán libres esos 21 o 25 capturados? Porque usted está manejando una cifra y el ministro del Interior otra. Eh, ¿Qué dice usted? ¿Y, cu ¿Y cuántos de ellos van a quedar libres en cuestión también de un 2x3? Pues depende mucho, y eso sí es todo un debate, depende mucho de lo que define el juez de garantía, eh, pero aquí precisamente por eso se hizo un ejercicio muy juicioso por parte de la policía de acumular el material probatorio y poder iniciar esas capturas y judicializaciones. Las de ayer fueron en flagrancia, entonces eso involucra pues un proceso en, estos, eh, en estas horas muy importante de poder hacer llegar todos los el material probatorio, y eso implica la revisión de las cámaras eh, de lo que sucedió el día ayer en los en los hechos que sucedieron. Ayer hubo 93 intervenciones de control de disturbios del smart a partir de ahí, cuando se captura una fragancia, pues se comienza a desarrollar todo el material probatorio para que cuando se lleve al juez de garantía no tenga ese problema. ¿Qué sucede y qué sí hemos evidenciado? que muchos de estos delitos tienen que ver con que no les aplican medida de internamiento eh, total. Entonces, al momento de la, de, de la de que el juez falle, pues les dejan una medida en la casa. Y ahí es donde hemos encontrado que estos bandidos vuelven y salen a buscar hacer afectaciones después de que le dan la medida, ahí es donde estamos teniendo el problema principal pero trabajamos conjuntamente con los fiscales y con el sector de la justicia para que eso no suceda
1: Ministro, ustedes ayer radicaron dos proyectos en el Congreso que tienen que ver con reformas a la policía ¿Cuáles son las líneas gruesas de esos cambios? ¿Son cambios de fondo o son cambios cosméticos?
0: ¿No? Todo lo que hemos planteado la transformación integral de la policía es un cambio para garantizar tener una mejor policía hombres y mujeres más capacitados, más entrenados, más cercanos a los ciudadanos y con actuaciones mucho más transparentes de cara a la ciudadanía. Son dos proyectos de ley. El primero es el de la carrera de profesionalización. Crea un nuevo estatuto que permite tener una categoría de patrulleros y que a todos los hombres y mujeres de la policía para poder ascender o desarrollar su carrera tendrían que certificarse en competencias. Competencias como uso de la fuerza, competencias de procedimientos policiales, competencias de servicio al ciudadano y competencias en derechos humanos. Las decisiones y los ascensos van a estar atados a que cumplan con esas competencias, aplica a todos, las bonificaciones que tengan también tienen que estar atados a esas competencias. Ese es el proyecto número uno. El proyecto número dos tiene que ver un nuevo régimen disciplinario. Eso implica actualizar el régimen disciplinario que tenía la policía de acuerdo con estándares internacionales y también sentencias judiciales recientes, de modo que las investigaciones, sobre todo las faltas graves desde el punto de vista disciplinario, tengan mayor celeridad y avancen de una forma mucho más rápida y algunas que son administrativas tengan otro tipo de procedimiento de modo que se descongestione la inspección general de la policía y además se establece también un mecanismo de transparencia para que los ciudadanos puedan hacer seguimiento a las denuncias que coloquen respecto a potenciales abusos de la policía, malos comportamientos o malos procedimientos. Además, rendirá cuentas el inspector de la policía sobre los procesos de investigación. Son dos proyectos muy de fondo en el proceso de transformación que queremos para que la policía continúe siendo y cada vez más con mejoras al desarrollo de su función de garantizar el orden y
1: la convivencia en Colombia. Ministro, dos preguntas concretas sobre otros temas muy importantes que también tienen que ver con su despacho. ¿Cuándo será posible que las autoridades colombianas interroguen a los 18 militares retirados, detenidos en Haití, acusados de haber participado en el complot para matar al presidente Jovenel Mois?
0: Ricardo, en el caso de los colombianos que participaron presuntamente del magnicidio del presidente de Haití, es importante entender el contexto. La colaboración de Colombia ha tenido hasta el momento dos fases. Una primera, cuando el primer ministro le pide al presidente Duque una colaboración en el pro, en ese proceso de investigación que desarrollan ellos. Lo que hemos hecho desde el punto de vista de Colombia es que con el mecanismo Interpol, que es el que permite tener ese intercambio de información, eh, se enviara toda la información respecto a los colombianos que estaban allí los nombres que nos dieron las autoridades y otro tipo de información que yo requiría La segunda colaboración ha sido con la participación de una comisión que estuvo más de 10 días allí, ya regresaron, donde estuvo el director de la DNI, el director de la DIPOL y el mayor responsable de Interpol Colombia, utilizando el mecanismo y los medios de Interpol para dar otro suministro de información y participar en alguna entrevista especial de un colombiano a solicitud de colaboración de la policía de Haití no hay ninguna otra participación porque el proceso judicial lo lleva precisamente es eh, la República de Haití y la policía quienes son eh, los responsables de desarrollar ese ese mecanismo pues y, y determinar eh, los responsables allí en Haití
1: sí ministro la otra pregunta tiene que ver con los seis capturados en Cúcuta y en Tibú como presuntos partícipes de, de dos atentados en Cúcuta en los últimos días, en norte de Santander en realidad. Uno, el atentado a la Brigada 30 del Ejército y otro, el ataque al helicóptero en el que iba el presidente Iván Duque. Entre los detenidos, según hemos conocido, hay un capitán retirado del Ejército. ¿Qué se sabe sobre estas personas? ¿A quién obedecían? ¿Al frente 33 de las FARC, a las disidencias o al ELN?
0: Recuerdo Ricardo que desde el primer instante se dio inicio a las investigaciones y al trabajo conjunto entre nuestra policía y, la policía y la fiscalía, quien es la responsable de desarrollar estos procesos de investigación y de judicialización con toda la colaboración de nuestra policía. Inicialmente de unas hipótesis y de unas y, 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 por inteligencia información de que podrían estar involucradas disidencias de las FARC, este proceso ha seguido, ya hay capturas y hay procesos de judicialización son los cuales no me podría referir porque están precisamente en todo este proceso de legalización. Lo que le puedo decir es que han avanzado de forma importante que los dos hechos están relacionados y que inmediatamente la Fiscalía lo determine y legalice todos los procedimientos que viene trabajando con la Policía Nacional. informaremos a la ciudadanía porque lo que está claro es que no vamos a permitir impunidad en estos dos hechos que tanto afectaron de manera grave eh, a la Brigada 30 y también que intentaron afectar la integridad del
1: presidente de la ah, República. Pero, pero sí hay un hilo conductor entre los dos hechos.
0: Eso es lo que es materia de investigación, lo que ha salido de los medios de comunicación y que inmediatamente tengamos resultados eh, y sean precisamente todo el proceso legalizado, lo haremos a
1: conocer a la opinión pública. Ministro, gracias. A ustedes un saludo especial.